0: Willkommen zur ersten Episode von Zukunft Denken. Mein Name ist Alexander Schatten, aber ich werde es in der ersten Episode nicht gleich mit langen Vorstellungen belästigen. Wenn Sie mehr über mich wissen wollen, schauen Sie einfach auf www.schatten.info nach. Was kann ich über diesen Podcast, über diese Podcast-Serie erzählen? Im Grunde genommen geht die Idee, einen Podcast dieser Art zu machen, fast zehn Jahre zurück. Ich habe mich damals schon sehr lange mit Wissenschaftsgeschichte und Philosophie beschäftigt und vor circa zehn Jahren, etwas mehr, ist dann ein Thema für mich immer brisanter oder interessanter geworden oder aktueller geworden, das ganze Thema Nachhaltigkeit, Umwelt und äh, das vor allen Dingen in Bezug zu Wissenschaft und Technik. Auslöser war damals eine Reise nach Hongkong, eigentlich nach Hongkong und Indonesien, aber dazu äh, komme ich vielleicht später in einer späteren Episode noch. Warum auch zehn Jahre? Ich habe ungefähr zu dieser Zeit begonnen, ein Buch zu schreiben und das Schreiben eines Buches ist im Grunde genommen ein bisschen wie eine Reise. Man hat einen Ausgangspunkt, an dem man startet, man hat ein gewisses Ziel vor Augen, ein Ziel, das man sich zu Beginn gesetzt hat, stellt dann aber doch häufig während der Reise fest, während man auf dem Weg ist, dass sich das Ziel vielleicht etwas verändert, dass man wie bei jeder guten Reise, nicht genau dem Plan folgt, sondern gewisse Änderungen des Weges, gewisse Abzweigungen, gewisse neue Entdeckungen macht. Und im besten Fall ist dies eine Reise, auf die man den Leser mitnehmen kann. Denn in den seltensten Fällen hat man zu Beginn die gesamte Idee, den gesamten Kern dessen, was man eigentlich erzählen möchte, bereits vor Augen und ich finde es sehr interessant, auch einen Autor in dieser gedanklichen Entwicklung begleiten zu können. Nun, das Buch ist noch nicht erschienen. Warum erzähle ich dann von diesem Buch? Schlicht und ergreifend darum, weil sich viele, wenn nicht die meisten der Themen dieses Podcasts, letztlich aus der Recherche, aus diesem Buch heraus ergeben haben. Aber gleich vorweg eine ganz klare Ankündigung oder Warnung, je nachdem, wie Sie das betrachten wollen. Das ist kein Audiobuch. Ich lese nicht Kapitel meines Buches vor, sondern ich habe bestimmte Dinge recherchiert, bestimmte Zusammenhänge äh, erkannt und auf Basis dieser Recherche werde ich das ein oder andere herausgreifen und dann einzelne Sendungen zum Thema machen. So, jetzt ist natürlich die Hauptfrage, was ist die Reise, auf die ich Sie mitnehmen möchte? Worum geht's auf dieser Reise? Worum es geht, im Grunde ist die Antwort einfach, es geht um alles. Was bedeutet das? Ich möchte das anhand von zwei Seiten einer Medaille beschreiben. Die eine Seite der Medaille ist, wir leben in der heutigen Zeit, jedenfalls im Westen, in einer Zeit, ja, eigentlich unfassbaren Luxus. Wenn wir die Geschichte der Menschen zurückblicken, gab es keine Generation vor uns, die unter derartig angenehmen und sicheren Umständen gelebt hat. Sogar weltweit ist das weitgehend zutreffend. Die Armut beispielsweise in den letzten Jahrzehnten ständig zurückgegangen. Denken wir beispielsweise an China, wo über die Entwicklungen der letzten 20, 30 Jahre Millionen Menschen aus der Armut geführt wurden. Es gibt auch deutlich weniger Kriege, auch wenn vielleicht die Intuition eine andere ist, aber es scheint nach allen Analysen deutlich weniger Kriege zu geben und vor allen Dingen auch deutlich weniger gewaltsame Todesfälle in der heutigen Zeit, als das jemals in der Geschichte der Menschheit der Fall war. Diese Analysen sind nicht ganz einfach zu machen und sie sind durchaus auch da und dort umstritten, aber es scheint doch im Großen und Ganzen zuzutreffen. Denken wir an unsere Lebenserwartung die wir Hygiene, Medizin und letztendlich unseren Lebensumständen zu verdanken haben. Wir leben in geheizten, sicheren Wohnungen oder Häusern, jedenfalls die meisten von uns. Nahrungsversorgung, Infrastruktur, Elektrizität, Mobilität, Unterhaltung. Für uns heute eine Alltäglichkeit, all diese Dinge mehr oder weniger auf Knopfdruck oder durch einen einfachen Weg aus dem Haus und zurück zu erledigen. Wenn wir auf Reisen sind, besuchen wir vielleicht manchmal Schlösser der Residenzen von Herrschern, von Königen früherer Jahrhunderte. Aber wenn wir uns deren Lebensumstände betrachten, werden wir keinen Menschen finden, der vor dem 20. Jahrhundert gelebt hat, der vor dem 19. Jahrhundert gelebt hat, so reich auch immer gewesen sein mag, der unter solch sicheren und komfortablen Lebensbedingungen gelebt hat, wie der Durchschnittsbürger in Europa oder in anderen westlichen Staaten. Das ist völlig unbestritten eine enorme Leistung, eine transformative Leistung, die die Menschheit als Ganzes letztendlich geschafft hat, die völlig neue Wege gefunden hat, Energie zu erzeugen, mit Finanzen umzugehen, Geldwesen, Politik, Landwirtschaft, Handel, die Lieferketten, die sich über die ganze Welt erstrecken, die letztendlich dazu führen, dass wir enorm viele Menschen äh, relativ einfach heute versorgen können. Und die Grundlage dafür, oder eine der wesentlichen Grundlagen dafür, ist letztendlich, nennen wir es institutionalisiertes Lernen. Wir werden auf das Thema noch im Detail zurückkommen, aber letztendlich haben wir es als Menschheit geschafft, Wissen über Zeit und Raum weiterzugeben, wenn man das so äh, poetisch sagen möchte, das heißt, wir haben es geschafft, Generationen zu überbrücken, über Generationen zu lernen und auch aus unserem ursächlichen Umfeld, unserem Dorf, unserer Stadt hinweg zu kommunizieren. Das heißt, wir haben im Grunde genommen gelernt, global zu lernen. Und dieses globale Lernen über Generationen nennt man Wissenschaft. Das heißt, die Wissenschaft ist einer der wesentlichen Fundamente unserer moderne, unseres Lebensstandards. Die Sache hat aber eine zweite Seite. Es gibt eine zweite Seite der Medaille. Und die wird in den nächsten Jahren immer entscheidender werden. Wir haben unseren Lebensstandard, wenn man so möchte, auf Pump geschaffen. Das meine ich damit. Wir haben einen Raubbau an der Natur an den natürlichen und nicht wiederbringlichen Ressourcen geleistet. Aber auch die Psyche der Menschen, das soziale Miteinander hat sich durch die neuen Technologien stark verändert und nicht immer zum Positiven. Wir kennen das an psychischen Erkrankungen, an Unwohlsein, an dem Gefühl unter ständigem Stress zu leiden. Kurz gesagt, was wir heute erreicht haben, konnten wir nur dadurch erreichen, weil wir eine enorme Menge an Schulden aufgenommen haben. Und Schulden meine ich nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern wie gesagt auch in ökologischer und psychologischer Hinsicht. Wie können wir diese Schulden zurückzahlen in der Zukunft? Das ist die entscheidende Frage, die uns alle in den nächsten Jahrzehnten aufs Äußerste beschäftigen wird. Im Augenblick sieht die Situation nicht sehr gut aus. Diese Pyramidenspiele funktionieren am Anfang sehr gut, die ersten Teilnehmer werden reich und die späteren Teilnehmer haben die Schulden am Hals. Das ist ein bisschen das Bild, das wir in der heutigen Welt beobachten können beobachten wir beispielsweise die Tatsache, dass sich der Reichtum immer stärker polarisiert. Es stimmt, wir haben viele, viele Menschen aus der Armut gehoben. Wir haben aber im gleichen Maße auch die Reichen viel, viel reicher gemacht. Mit all den Problemen, die damit verbunden sind. Damit stellt sich die Frage, wo wir heute stehen. Was genau sind die Herausforderungen, die uns in den nächsten Jahren am meisten beschäftigen werden. Aber noch wichtiger, oder jedenfalls, was mich noch mehr interessiert, ist nicht nur die Auflistung oder die konkrete Beschreibung von Problemen wie einem Klimawandel oder Ressourcenausbeutung, sondern vielmehr die Frage, was sind dahinterliegende Prinzipien, wenn man so möchte. Was haben viele dieser Probleme gemeinsam? Wie sind sie miteinander verbunden? Und folgt daraus auch etwas, was wir für unsere Zukunft lernen können. Eine kleine Anmerkung an dieser Stelle. Man hört immer wieder, wenn man mit Menschen über die Probleme der Zeit spricht, dass ein Argument der Art kommt, naja, die Menschheit hat immer Probleme gehabt in der Vergangenheit. Die Menschheit hat nie in einem Schlaraffenland gelebt. Es gab immer Probleme, es gab immer Krisen, es gab immer Krankheiten und Seuchen und alles Mögliche. Und die Menschheit war immer in der Lage, im Grunde genommen diese Probleme, Probleme zu überwinden. Und das ist natürlich auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite scheint es mir doch eine recht äh, irreführende, ja, ich möchte fast sagen, banale Interpretation der heutigen Situation zu sein. Warum? Ich nehme das Stichwort der Globalisierung ungern in den Mund, weil der Begriff der Globalisierung doch sehr abgedroschen ist. Aber nicht umsonst nennen Geologen das Zeitalter, in dem wir heute leben, Anthropozän. Wir haben im Grunde genommen bis vor kurzem im Holozän gelebt und Geologen haben vor einigen Jahren die Auffassung entwickelt, dass der Mensch in einem derartigen Maße in die Erdsysteme eingreift, dass der Mensch zur dominierenden Kraft dieses Planeten geworden ist. Und das ist nur bedingt eine positive Sache. Daher nennen viele Geologen, oder ich möchte sagen die meisten Geologen vermutlich heute schon, das heutige Erdzeitalter Anthropozän, also das vom Menschen gemachte Zeitalter, wenn man so möchte. Und der entscheidende Punkt daran ist, ja, die Menschheit hatte immer Probleme zu jeder Zeit, aber nie in der Geschichte der Menschheit bis ins 20. Jahrhundert gab es irgendeinen Menschen, irgendeine Gruppe von Menschen, irgendein Volk, ein Land, das in der Lage gewesen wäre, die gesamte Menschheit zum Untergang zu bringen. Spätestens seit der Erfindung der Atombombe wissen wir, dass ein Befehl einer Seite reicht, um die gesamte Erde zu zerstören. Und zwar nachhaltig zu zerstören. Wir werden auf diese Dinge auch später noch zu sprechen kommen. Aber wir brauchen noch keine Atombombe mehr. Die Atombombe ist das drastischste Symbol unserer ja unserer Macht, wenn man so möchte, über den Planeten. Die Atombombe wäre, also der Atomkrieg, der globale Atomkrieg, wäre die Auslöschung der Welt in einem Knall. Aber was wir täglich tun mit dem Klimawandel, mit der Ressourcenzerstörung, mit der Abholzung der Wälder, mit der Vergiftung der Meere, mit der Zerstörung der Biodiversität, ist, wenn wir so wollen, eine Atombombe auf Raten. Die aktuelle Lage ist also alles andere als äh, einfach. Aber der Podcast heißt Zukunft denken und nicht Probleme denken. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt an diesem Podcast. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, zu versuchen, Wege zu finden, wie wir aus der Vergangenheit besser verstehen können, wie wir zu dem Punkt angelangt sind, an dem wir heute stehen. Ein Punkt, der, wie ich vorher erwähnt hatte, viele positive Seiten, aber auch enorme negative Seiten hat. Aber gleichzeitig die Frage stellen, wie kann es uns gelingen, positive Bilder der Zukunft zu entwickeln. Und damit meine ich nicht Innovation träumen und träumen, dass die technische Innovation in der nächsten Jahre alle Probleme lösen wird. Das wird ganz sicher nicht der Fall sein. Aber die Frage ist, was können wir Menschen tun? In welche Richtung können wir denken? Wie können wir uns eine Zukunft vorstellen, in der diese beiden Seiten nicht so dramatisch ausgeprägt sind? Und ich kann auch gleich vorweg sagen, es wird keine einfachen Antworten geben. Es wird vielleicht mehr Hinweise geben, Anregungen zum Weiterdenken. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir als Menschheit nur überleben werden, wenn wir auf einer kollektiven Ebene genau dies tun. Nämlich von unserem Blick auf die unmittelbare Gegenwart oder vielleicht auf eine romantisierende Vergangenheit, wie das der Soziologe Sigmund Baumann genannt hat, Retropien. Wir finden uns eine Zeit der Vergangenheit, vielleicht die 60er, 70er Jahre, die es in der Form nie gegeben hat, idealisieren die und blicken nur mehr in Form einer sogenannten Retropie in die Vergangenheit und wünschen uns die Vergangenheit zurück. Nun, das wird nicht passieren. Diese Vergangenheit wird nie wiederkommen. Sie war auch nie da. Die wichtigere Frage ist ja, wie können wir eine positive Zukunft denken? Und diese Aufgabe hat sehr viele komplizierte, aber auch faszinierende Aspekte. Das Wort Nachhaltigkeit beispielsweise, das ich vorher erwähnt habe, nur um einen, einen Aspekt herauszugreifen den man diskutieren könnte. Was bedeutet überhaupt nachhaltig? Wie lange soll nachhaltig sein? Reicht nachhaltig für mich? Ich lebe vielleicht noch 20, 30, 40, 50 Jahre, wer weiß das. Reicht nachhaltig, wenn ich mein Leben leben kann und hinter mir die Sinnflut? Übrigens im wahrsten Sinne des Wortes, die Sinnflut. Das wäre wahrscheinlich eine Definition, die die meisten Menschen, die sich damit beschäftigen, nicht als adäquat empfinden würden. Aber was ist der Horizont? Sollen wir noch die nächste Generation betrachten, die Kinder? Also vielleicht 100 Jahre in die Zukunft denken? Oder fühlen wir eine Verantwortung für Generationen in der Zukunft? Aber das wird dann natürlich noch schwieriger. Es kann ja kaum jemand von uns verlangen, dass wir Jahrhunderte oder gar Jahrtausende in die Zukunft denken, wenn wir nicht einmal in der Lage sind, unser nächstes Jahr einigermaßen klar zu planen. Also wir sehen auch diese Begriffe, die wir oft in der allgemeinen Diskussion so einfach, so locker dahinsagen, sind oft gar nicht so leicht in der Praxis zu verstehen und umzusetzen. Das wird ein Thema sein. Es ist auch für mich sehr schwer, an solchen positiven Zukunftsvisionen zu arbeiten. Oder sagen wir nicht Visionen, sagen wir positiven Narrativen, positiven Geschichten, positiven Wegen zu arbeiten, wie wir in die Zukunft gehen können. Denn die Herausforderungen sind äh, im Grunde genommen überwältigend. Aber aufgeben ist keine Option. Und das menschliche Leben ist doch nur lebenswert, wenn wir uns nicht vor der Zukunft fürchten müssen. Was ist das für ein Leben, wo wir versuchen, nur den Status Quo zu erhalten? Wo wir hoffen, dass es uns morgen nicht schlechter geht als äh, gestern. Das scheint mir keine wünschenswerte Zukunft zu sein. Es ist viel zu tun. Das ist im Grunde die Reise, auf die ich Sie mitnehmen möchte. Und vielleicht mein augenblicklicher Gedanke zur, sagen wir mal, zur Form der Reise. Ich plane diesem Podcast zunächst einmal drei Arten von Episoden, sage ich einmal. Die erste Art ist die Frage, woher kommen wir? Wie haben wir das Lernen gelernt? Was ist Wissenschaft? Oder vielleicht etwas weniger äh, schwergewichtig gesagt, wie sind wir denn an dem Punkt gelangt, an dem wir heute sind? Und zwar im Positiven und im Negativen. Wir haben ja eine Menge gelernt, wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Das ist doch ein positives Signal, eine positive Sache, die wir mitnehmen können. Dann die zweite Art ist die Frage, was sind die Herausforderungen unserer Zeit und wie hängen die voneinander ab und wie hängen die auch von der Vergangenheit ab. Denn wenn wir das nicht verstehen, gelingt es uns nicht, den dritten Aspekt, die dritte Art von Episode mitzudenken, nämlich, wie können wir unter diesen Voraussetzungen an eine positive Zukunft denken. Was sollten wir ändern oder was sollten wir hinterfragen, wie können wir der Steuer in eine hoffentlich bessere Richtung stellen. Natürlich dürfen Sie sich keine Antworten erwarten, keine endgültigen, die habe ich genauso wenig wie irgendjemand anderer, aber ich denke mir, wir brauchen verschiedene Beiträge in der Diskussion und ich hoffe daher, meine Gedanken, Bücher, die ich gelesen habe, andere Stimmen, die ich wahrgenommen habe, einzuordnen und ja diese mit Ihnen zu diskutieren. Und der Begriff diskutieren ist mir sehr wichtig. Ich werde Ihnen keine Utopie für die Zukunft verkaufen. Das ist keine Verkaufsshow für meine Utopie. Worum es mir geht, ist, ich möchte eigentlich in einen Diskurs, in eine Diskussion treten. Selbstdenken macht klug. Und dazu möchte ich anregen. Und daher würde es mich auch ganz besonders freuen, wenn ich von Ihnen höre, wenn ich Antwort bekomme, wenn ich Kritik bekomme und äh, diese dann vielleicht auch in späteren Folgen immer mitnehmen kann und entsprechend auch selbst davon lerne und dann den anderen Hörerinnen und Hörern äh, an diesem Lernprozess auch äh, sie in diesem äh, Lernprozess teilnehmen lassen kann. Aber um es auch ganz klar zu sagen, das endgültige Format, sofern es ein solches gibt, ist mir noch nicht ganz klar. Das ist einmal der Beginn, der Start, die Startidee, mit der ich beginne. Wie sich das weiterentwickelt, werden wir dann gemeinsam sehen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu. Es wird eine im eigentlichen Sinne des Wortes konservative Reise werden. Ich sage das darum, weil es mich sehr stört, dass wir in der heutigen Zeit das Wort konservativ immer sehr negativ verwenden. Wenn wir heute das Wort konservativ in der Öffentlichkeit verwenden, meinen wir eigentlich sehr häufig jemanden, der ewig gestriges, reaktionäres, unflexibles Gedankengut verbreitet. Und das ist nicht meine Definition von Konservativ. Meine Definition von Konservativ, und ich glaube eigentlich die richtige Definition von Konservativ, ist aber etwas viel zukunftsorientierteres. Und wenn ich sage, dass wir ein zutiefst konservativer Podcast werden, dann meine ich damit, wir sollten verstehen und erkennen, aus welchen stabilen und vernünftigen Dingen der Vergangenheit wir aufbauen können, aber gleichzeitig, und das ist auch im Kern wichtig, was hat uns in Probleme geführt? Und diese Aspekte müssen wir mit Mut verändern und die falschen Aspekte auf den Abfallhaufen der Geschichte werfen. Damit bin ich heute am Ende angelangt. Noch vielleicht ein kleines, ein kleiner formaler Hinweis. Wie ich vorher schon gesagt habe, das ist kein Hörbuch. Und die einzelnen Episoden werden sicherlich thematisch alleine stehen. Ich würde aber trotzdem anregen, sie in der Reihenfolge zu hören, denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir bei älteren Episoden durchaus immer wieder auch Gedanken aufgreifen, die in früheren Episoden zur Sprache gekommen sind und es damit einen gewissen Aufbau in den Themen und den Argumenten geben kann. Das heißt, die Empfehlung für neue Hörer wäre, nach Möglichkeit bei den frühen Episoden beginnen und sich dann zu den neueren weiterbewegen. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen guten Tag oder einen schönen Abend, je nachdem wann Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.